0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8 y un minuto de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, bienvenidas, bienvenidos, hoy es 14 de diciembre, martes, hay una seguidilla de estudios de opinión, evidentemente cerrando esta semana de cara al inicio de una tregua en la campaña electoral y eso nos permite poner un poco el foco en eh, la manera en que se van decantando, si es que eso va ocurriendo o no, bueno es parte de lo que vamos a conversar eh, los ciudadanos respecto de la oferta electoral para el primer domingo de febrero, cuando habremos de dilucidar entre todos con el concurso de los que vayamos y con los que no vayan a las urnas, porque también contará eh, por supuesto el ausentismo, a algunos les beneficiará eso y a otros les perjudicará quienes eh, terminan para sembrados así se dice en tenis ¿verdad? y así podríamos decirlo, sembrados para la segunda ronda, para las finales eh, que, serán, que serán en abril esto porque una encuesta y otra cualquiera que uno observe, eh, encuentra el común denominador independientemente de los números de otros eh, segmentos o de otras consultas el común denominador de que no hay suficiente para ir a la segunda ronda. Y hoy conversamos con un buen amigo nuestro, don José Alberto Rodríguez de Demoscopía, que además es sociólogo, además no solamente ha hecho muchos estudios de opinión en Costa Rica en las últimas décadas, sino que también los ha hecho en otras partes. Entonces, tiene una visión de campo que nos permite entender un poco eh, el comportamiento de la opinión pública, de la, del votante eh, en, en esta circunstancia tan particular José Alberto, muchas gracias por venir muchísimas gracias, buenos días
0: muy buenos días, mucho gusto
1: a José Alberto este, esta, todas las campañas son distintas porque venir a decir uno que es que esta campaña tan particular, no, cada campaña es única en su eh, puesta en escena, cada una es particular y hoy tenemos una, signada evidentemente por la participación de muchos pero que en definitiva se va encantando como una campaña en la que unos cuantos son los que aparecen, y una gran cantidad de personas, eh, de eh, aspirantes, francamente muchos de ellos a diputados, eh, y partidos que son desconocidos, divisas eh, que sirven de tránsito, de taxi, eh, no aparecen en las encuestas, de modo que al final, tanto hablamos de 25 candidatos pero estamos hablando de cinco o siete, que son los que, digamos, van a tener una relevancia, una preponderancia, por lo menos así queda muy claramente establecido en la encuesta de moscopía que se dio a conocer el domingo pasado. ¿Es así?
0: Sí, es así. Eh, esta campaña, como bien usted lo dice, bueno, todas las campañas tienen su, su propio eto, su propia originalidad, tienen eh, sus eh, propios eh, temas, que usualmente en nuestro medio pues no son temas a veces muy profundos y no son temas en general un tanto uh -huh. superficiales uh -huh. pero esta campaña tiene además de esas características eh, tiene eh, yo lo llamaría la, la, la campaña de los invisibles uh -huh. los invisibles estadísticos o muchos porque eh, sí empezaron 27 eh, bueno han quedado 25 pero esos 25 eh, la realidad es que por lo menos hay 18 que son prácticamente desconocidos para la sociedad y que no y que no suman y a estas alturas eh, veo tanto difícil que esas eh, figuras o partidos eh, vayan a, a, a levantar estadísticamente uh -huh. es decir la, la campaña se ha centrado en diríase en, en tres grupos. El primer grupo que está don José María Linet, Fabricio, en el segundo grupo eh, José María Villalta y Rodrigo Chávez que en nuestras encuestas ha venido, eh, no es que la encuesta ha venido creciendo, es que hemos medido su crecimiento dentro de la sociedad eh, de un prácticamente de 1.5 a, a un 9% en nuestra última encuesta. Y luego tenemos eh, el tercer grupo, que es el grupo de los que ingresaron a ese ranking eh, inicial, pero que se estacionaron en puntajes muy bajos o que cayeron. Caso de Wermer Ramos, que cuando gana la convención, eh, está más o menos en un seis y medio, siete que en paridad con su partido, el PAC pero Wilmer Ramos eh, posterior va bajando al 5% y baja al 2% y está sostenido en el 2% también en paridad con el PAC porque el PAC como partido eh, ha caído en su puntaje. Hace tres meses eh, consideramos que el PAC podía tener algunas opciones interesantes puesto que hay un porcentaje también de población de aproximadamente 15-20% según las encuestas que hemos hecho y de acuerdo a los márgenes de error que estaba, digamos, en un grado de satisfacción y sentía como orgullo personal tener a don Carlos Alvarado de presidente. Y esa es una población que posiblemente, y de acuerdo a una serie de cruces, los veíamos como posibles, eh, digamos, favorecedores del PAC. Pero Pero ya, no. Pero ya ahora no, porque eh, con, si creemos, y creo que es una visión en general de nuestro medio, el PAC eh, que tenía una serie de cuestionamientos fuertes hay uno de ellos que caló profundamente en la emoción, los sentimientos y las dimensiones de la población costarricense y fue el tema Faro. Creo que el, el tema Faro, junto con otros temas, eh, digamos, del de análisis de datos personales, la invasión hacia la vida personal de los ciudadanos, etcétera, creo que fue el detonante para que el PAC cayera. Entonces ahí tenemos... La percepción de que hubo una invasión. Exactamente, porque, sí, porque claro. la, pues, las pruebas de Faro fueron obviamente, ¿verdad? Le Ah, ok, no, no, no está hablando
1: del caso anterior. No, sí, y el sí, caso anterior de, ya
0: sí. había sembrado, digamos, esa plataforma claro, de dudas. La
1: trajo a valor presente. Entonces
0: tenemos, en el tercer grado tenemos eh, a don Welmer, tenemos a don Rolando Araya. Don Rolando Araya de inmediato a la convención cosechó un 3.6 subió un 4.4 en los siguientes mes, mes y medio y ha caído en una oscilación de un y medio, dos y medio por ciento y don Elif Einsach que se posicionó en un dos y medio por ciento promedio ¿verdad? De, de, de la intención de, de voto hacia él diríase que esos son el,
1: ocho candidatos
0: eh, esos son los, el, el grupo ¿verdad? Eh, uh -huh. y y fuera de ahí realmente no hemos encontrado que ningún otro candidato eh, haya ni siquiera pasado el umbral del 1%. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ante esa situación, pues por ahora puede ser que surja algo en diciembre, ¿verdad? puede ser que el, el tamal navideño ahora ilumine algunos y entonces puede ser que surjan algunas eh, figuras pero eh, estadísticamente lo vemos eh, un tanto improbable. Okay,
1: entonces, usted lo que señala es que aquí hay mmm, lo que usted llama los invisibles, son 17, Exacto. hay tres grupos eh, de candidatos que tienen, digamos, que, que puntúan de alguna manera, Ajá. Eh, tres, Linet Saborío, Fabricio Alvarado y José María Figueres, en el segundo, Rodrigo Chávez, José María Villalta, y en el tercero, Huelve Ramos, Rolando Araya y de Feinzak. Entonces, eh, primero, antes de continuar, decantando algunos números de esa encuesta, ayer se habló mucho de ella, pero queríamos un poco eh, puntualizar al, algunos eh, elementos para tener claro. Eh, esta encuesta es una muestra pequeña, en realidad, porque son 600, 600 llamadas telefónicas. Son
0: 600 llamadas sí, telefónicas. Sí, quería
1: saber, don José eh, Alberto, eh, ¿qué cubre si esto cubre todo el territorio nacional si es teléfono celular, si es teléfono fijo eh, exactamente cómo se hace esta muestra para entenderlo claro. Sí,
0: esta es una muestra a nivel nacional donde eh, aproximadamente el 62% es eh, gran área metropolitana y resto del Valle Central, lo que eh, en la distribución de Costa Rica se llama la región central, ¿verdad? Es decir, entendiendo por región central toda el área de lo que llamamos Valle Central, que va de Turrial va ajá, a, a San Ramón, ¿verdad? que ajá. va de de la de, de, de Desamparados sí, sí, sí. De, y todas las, las Dota a Barba Heredia y, y, y un poco más para allá, ¿verdad? Okay. En el sentido de que esa, eh, porque a veces se confunde Gran Área GAN con eh, Región Central,
1: Okay. No. Esta encuesta es solo de la región central. No, entonces... esto es de la región
0: central, que es el 62% y eh, el 38% es del resto del país.
1: Okay. Ah, okay.
0: Entonces, la, la muestra es una muestra eh, alia, estadística aleatoria eh, estratificada por, eh, por regiones.
1: Ah, y y el, el hecho de que sea 62% en la región central y 38% el resto del país eh, atiende a criterios de densidad pobreza, poblacional. Sí,
0: eso está está con base a la, a la distribución de la población a nivel nacional según el último censo y sus actualizaciones. Claro, porque que sí, eso hay ha venido... Mucho
1: más personas hay, viviendo. hay que tomar en
0: cuenta que ha venido bajando, pues, ¿verdad? La ruralidad ha venido bajando sí, en Costa Rica y también eh, el crecimiento de la región central del país ha, ha venido en crecimiento ¿Y el, y la mayor es que el resto.
1: teléfono celular o fijo?
0: Eh, usualmente en estas eh, encuestas trabajamos bases de datos de celulares. Ah, ok. okay. okay. Sí, porque eh, eh, actualmente la densidad de, de teléfonos celulares de Costa Rica está aproximadamente en un 95%. Ajá. Uh -huh.
1: Claro, cubre eh, casi a todos. hay una
0: hay un, hay un dato bien importante. Eh, el celu obviamente que las encuestas, sigo pensando que las encuestas mmm, eh, a nivel habitacional, a nivel de hogares, permite eh, son más, permite profundizar más. Claro. Recientemente hicimos una en esa dimensión con datos ya, eh, ya para fines más bien de otra naturaleza verdad. No solamente, para saber cómo va, para, para, no solamente para saber cómo va el proceso, sino también para profundizar en dimensiones, por ejemplo, en el campo de la neurolingüística, ¿verdad? de la neuropolítica, en lo que son sentimientos, emociones de la población, que eso es muy difícil hacerlo por teléfono. Okay. Pero cuando pero la telefónica tiene otra ventaja también, digamos, tiene esa, grave, claro. tiene esa limitación, pero tiene otra ventaja. La, la ventaja que tiene en la telefónica es que cuando son encuestas rápidas, y tiene que ser rápidas, ¿verdad? O sea, de, sí, de sí, sí. 15, 20 preguntas. Y ¿verdad? tener
1: la posibilidad de procesar rápidamente eh, también. Es, entonces claro, se le puede
0: llegar a muchos cambian. sectores que actualmente eh, por el desarrollo urbano costarricense, principalmente en la región central del país, hay una serie de barrios y áreas habitacionales que es muy difícil ingresar, principalmente lo que podríamos llamar las eh, los eh, condominios y demás. Sí. Entonces, eh, claro, si no se tiene no mucho cuidado... Del guarda no pasó. Exactamente, si, si no se tiene mucho cuidado cuando se trabaja una muestra eh, habitacional, eh, uno puede sesgar claro. sin querer la muestra porque vas a llegar a sectores medio medios para abajo. Uh
1: -huh. Y, y otra pregunta de la mano con eso, ¿qué opina de las personas que hacen o de las firmas que hacen encuestas, digamos, en las paradas de autobuses o en eh, la salida del centro comercial?
0: No, eh, ese, ese, no, funciona. no, no funciona. Es, esas encuestas funcionan si lo que yo estoy averiguando son cosas que conciernen a los espacios donde yo entrevisto a las personas, por ejemplo. Claro, si yo voy estoy a, ahí
1: en la parada de un supermercado, es claro, lo que compran.
0: Voy a un centro comercial y entrevisto a la gente que anda deambulando por ahí, que anda comprando, viendo y hago preguntas sobre qué le parecen los precios, las ofertas, etcétera. Pero muestrear con base a paradas de buses, a parques y a lugares públicos es generar un sesgo mayúsculo. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental en el muestreo y es que cuando yo selecciono aleatoriamente a una persona para ser entrevistada, yo tengo que guardar, digamos, la, la probabilidad ¿verdad? de que uh -huh. igual a otras personas tienen la misma opción de participar, uh -huh. en otras palabras uh -huh. cuando yo empiezo una encuesta sean de 600, 1500, lo que sea todos los que están dentro del área de análisis tienen la misma probabilidad. Luego ya viene la selección a la teoría, utilizando, por ejemplo, el muestro inverso, ¿verdad? Uh -huh. O los algoritmos inversos negativos, que son muchas formas de, de poder seleccionar las unidades de estudio. Y entonces ya...
1: No me complique, don José Alberto, no <risa> ya, me complique. Ya
0: llego al lugar específico. Sí.
1: Bueno, vamos a ver, le quiero preguntar a otras cosas que también son muy eh, este, in, interesantes para la gente digamos, para todos los que no somos conocedores de encuestas, que somos casi todos. Eh, vamos a hacer la pausa. Son las 8.16. ¿Cuál es, eh, digamos, el margen de error, el nivel de confianza en una muestra de 600 respecto de una muestra de, no sé, de 2.000, por ejemplo? Esto, esto es muy importante. ¿Y qué nivel, digamos, de mm, desconfianza, ahora que la desconfianza es... Eh, una de las constantes instaladas en la democracia tienen eh, que superar quienes hacen estudios de opinión vamos a la pausa y regresamos
0: Colombia
1: Sintonía las 8.19 Don José Alberto eh, Rodríguez de Demoscopía ustedes también tienen eh, la daga de la desconfianza eh, sobre eh, la realización de los estudios de opinión me refiero a las empresas serias, solventes que tienen eh, digamos una carta de credibilidad pero que también sea, sea, se ve afectada porque cuando sale una encuesta uno oye todo tipo de epítetos uh -huh. como yo los escucho todos los días aquí en el programa ¿Es un, sí. ¿es un desafío?
0: Sí, es un desafío pero no es un desafío digamos del momento eh, creo que como dice el evangelio por su fruto los conoceréis uh -huh. eh, si uno históricamente ha trabajado con seriedad eh, si uno históricamente ha tenido un verdadero estadístico, porque no basta tener un estadístico en la empresa o que le brinde servicios a uno, es que el estadístico tiene que ser especialista en muestreo. Entonces, nosotros tenemos eh, a una persona. Eh, digamos Don Roger que es nuestro, nuestro estadístico que se ha especializado en muestreo y eso es muy importante porque el muestreo es toda una especialidad en el campo de la estadística y no todo estadístico maneja eso.
1: tal vez eh, me refiero al hecho de que en general en este tiempo la gente tiene mucha desconfianza, uh -huh. los actores sociales eh, políticos muestran mucha desconfianza respecto de las instituciones, de las empresas. Entonces la pregunta iba más en el sentido de si ustedes también padecen eso cuando eh, presentan una una encuesta, eh, digamos respecto a cómo en términos generales la gente se expresa. Ah, eh, yo no eh, creo en las encuestas.
0: No, eso eso es usual que suceda, pero ah, también okay. pero también sucede lo siguiente. Eh, hay una tendencia en la población y se da entre políticos y se da entre empresarios y la gente común que no sabe mucho de encuesta y es creer que el mundo es igual a lo que están viendo en su burbuja uh -huh. o espacio uh -huh. y eso es uno de los grandes temas de la percepción humana sí. yo tiendo a construir universos o a construir realidades a partir de mis experiencias cotidianas uh -huh. y cuáles son mis experiencias cotidianas mis experiencias cotidianas están, en su gran mayoría, eh, totalmente metidas dentro de un círculo.
1: Mi trabajo, mi familia, mi barrio.
0: Exactamente, y entonces yo creo, mi, que, mi, mi. Y yo creo que todo lo demás es igual, cuando algo sucede que no es lo que yo estoy habituado, entonces pronuncio una palabra y es, qué raro, qué raro, ah, eso, yo, qué eso, raro. eso no me convence, ¿verdad? entonces eh, hay, me acuerdo un autor que, de Voces de Nueva York un periodista famoso que decía eh, hay que salir a la calle y hablar con la gente sí. hay que meterse a los barrios en los cuales uno no vive hay que hablar con gente con la cual uno nunca va a compartir porque esas voces que, de, de este autor de Nueva, York, de, de, voces de Nueva York se aprende muchísimo cuando uno sí. se sale de la ruta, sí. se sale del, de la burbuja y habla Combrás, Linera, el doctor este, habla con gente diferente. ¿Y por qué? Porque eso eso es fundamental. Muchas veces un político y me ha pasado aquí en Costa Rica y me ha pasado mucho fuera de Costa Rica cuando alguien le dice a uno, pues mira, es que esta encuesta suya está mala. ¿Por qué? Porque resulta que yo voy a, al supermercado, voy a la calle, voy acá, voy allá. Y la gente me saluda y me dice, qué bueno, sí, pero pero eso no representa ni siquiera el 1% uh -huh. del universo en que vivimos dentro de este país. Uh -huh. Entonces, bueno,
1: imagínese, y si hablamos de sesgos de confirmación, ni que eh, siempre obviar... Habrá,
0: siempre eh, habrá una duda, siempre claro, hay dudas. Y,
1: y digo, y si hablamos de sesgos de confirmación, ¿no se puede negar la incidencia que tiene ahora... Eh, la virtualidad y las redes sociales claro. en ese mundo.
0: Y es muy importante ah, que cuando uno hace una encuesta tenga una ficha técnica.
1: Una pregunta que me hace un querido amigo economista. Se le puede preguntar a don José Alberto cómo, cómo uno hace con otros servicios a las empresas encuestadoras, quienes pagan por sus servicios, es decir, quiénes son los principales clientes de las firmas, no solo en encuestas, sino en cualquier servicio. Él dice que esto es una pregunta limpia que no tiene que ver con nadie en, per, en particular, pero que le parece muy relevante a la luz del tema de financiamiento de las campañas políticas.
0: Sí, eh, quien paga las encuestas, eso es muy variado. Eh escuchaba alguien que decía una vez, bueno, Jesús fue el primer encuestador porque le preguntó a sus apóstoles quién dice la gente que yo soy ¿verdad? entonces, esa siempre ha sido históricamente una pregunta tenía
1: dos encuestadores ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo es mi servicio? ¿qué dice la gente de, 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 de lo que yo hago? De la, ¿del producto que nosotros vendemos? ¿quiénes pagan las encuestas? te lo pagan las personas, empresas que quieren contratar y saber eh, la calidad del producto lo contratan, por ejemplo, en procesos políticos, hay empresas que las pueden contratar, medios de comunicación, como por ejemplo en el caso nuestro que El Observador nos contrata este programa de encuestas para todo este periodo, pero también pueden haber empresarios que quieren saber cómo marcha el proceso. Creo que tienen todo el derecho a saberlo porque seguir del pulso a un proceso electoral y tener datos confiables permite casualmente prever cómo se va a comportar encuesta, el mercado. La esta futuro. suya,
1: la pagó el observador.
0: Es, es, la, es, una, es una... Claro,
1: es, ahí la otra pregunta derivada, ¿a quién pertenece el observador? Pero esa, esa ya no es parte de su negocio.
0: No, no, y, y además yo creo que eh, hay un factor muy importante que se llama la ética de los negocios. Uh -huh. Es decir, a mí me puede contratar una empresa, eh, cualquier ente, y yo la voy a aceptar si yo considero que ese ente está dentro de la legitimidad del sistema, uh -huh, Y ¿okay? eso, uh -huh. eso es un punto importante, no claro. me interesa hacer negocios con gente indeseable o con gente claro, o grupos que supuesto, tienen otros intereses. Por supuesto,
1: porque usted no solo pero, hace encuestas políticas, pero, sino que hace encuestas todo el tiempo.
0: Eh, hacemos encuestas para organismos internacionales, hacemos encuestas para bancos, etcétera, entonces claro. ¿qué sucede? Que eh, cuando se me contrata una empresa, una, una encuesta por parte de una empresa, por un grupo de, de, de personas o por una institución Ajá. internacional o lo que sea, de lo que priva es la ética de la investigación. Sí.
1: No, no, eh, yo tengo claro eso. Mm, vamos a ver, pero por la pregunta que hace eh, nuestro eh, amigo oyente, tengo claro que esto va en un sentido. Las encuestas las pagan o los partidos políticas, políticos o los medios de comunicación, medios de comunicación que tienen vínculos con partidos. Partidos políticos, eso hay que decirlo, es así, y que además toma la decisión de publicar la encuesta, eh, o no publicar, publicar una parte, o del todo no publicar, como pasó en las elecciones en Costa Rica, eh, vamos a ver, esto fue en 2014, que no se publicó una encuesta, eso es muy conocido encuesta final eh, eh, no se publicó eh, entonces claro esas decisiones están ahí pero en término a las encuestas de los partidos políticos usualmente son pagadas por medios de comunicación o, o por, por el
0: partido o por los mismos partidos y hay, hay varios tipos de encuesta uh -huh. hay una serie de encuestas eh, y no llamemos encuestas es que pareciera Estudio que toda, toda la investigación dentro de un proceso político sí, sí, es una encuesta sí. y Estudio no es de cierto opinión. hay encuestas hay sondeos, hay estudios por uh -huh. medio de técnicas cualitativas uh -huh. como grupos focales, sí, sí, estudios sí. proyectivos uh -huh. eh, análisis por ejemplo neurolingüísticos como hemos hecho ya varios etcétera, etcétera entonces estos eh, hay una serie de estudios que no son para publicar son para definición de estrategias uh -huh. okay, sí, que, claro, ya, obviamente. que son estudios mucho más digámoslo así, inteligentes o sea, van sí. con una inteligencia más profunda, porque una cosa es medir eh, lo que se llama la carrera de, 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 de competidor no así me gusta decir llama. caballos para no pero ofender pero se a llama a nadie. carrera
1: de caballos así se puso en Estados Unidos don, don sí, sí.
0: y otra cosa es la, los estudios donde se combinan diferentes tipos de técnicas, usualmente con grupos interdisciplinarios claro ¿ah? y con Mucho una base estadística en, 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 en las ciencias cognitivas para establecer estrategias.
1: Mm, bueno, 8.28, voy a adelantar la pausa. Eh, lo cierto es que en esta eh, encuesta de Demoscopía para el diario El Observador, la gente mm, se manifiesta de una manera muy determinada por ir a votar, 80 y 80 casi 4%, 15% dice que no, que es posible que no, o que del todo no va a ir a votar, pero como les decía, no le alcanza a nadie para pasar en primera ronda José María Figueres tiene un 18 Doña Lina Saborí, un 16 Don Fabricio Alvarado un 13 Don Rodrigo Chávez un 9 y Don José María Villalta un 7 mm, me estoy comiendo los decimales ya venimos para mm, digamos afinar el lápiz sobre los números
0: Colombia
1: 8.31 minutos de la mañana José Alberto Rodríguez de Demoscopía nos acompaña hoy, esta mañana la noticia por supuesto que ha corrido como reguero de pólvora tiene que ver con la detención del de alcalde de Corredores el señor Carlos Viales eh, eh, ha habido una información muy profusa en los últimos meses respecto de las actuaciones que se le atribuyen y el organismo de investigación judicial procedió esta mañana a su detención es el padre, el diputado liberacionista Gustavo Viales que también ha enfrentado una circunstancia muy adversa eh, por, este, por este mismo caso por un caso muy relacionado íntimamente relacionado con esta circunstancia eh, después hablaremos de ello, tanto como mañana digo, mañana hablaremos de todo ello tanto como respecto del tema um, de las vacaciones pagadas que se quieren recetar los diputados para el mes de enero, las vacaciones muy bien pagadas cuando eh, se cumplen las 52 semanas de trabajo eh, como ordena eh, la, la legislación pero vacaciones un mes pagadas a cargo del erario público eh, ahí hay un otro problema, eh, ni qué decir de los alcaldes que buscan el puesto y luego se quejan del salario bastante, bastante bueno que tienen, pero esos temas políticos los vamos a conversar mañana, hoy estamos hablando de encuestas de dificultad de financiamiento y de lo que dicen ellas, la encuesta de moscopía eh, que nos presenta don José Alberto Rodríguez eh, dice... Eh, que a nadie le alcanza para pasar en la primera ronda. Eso es una casi verdad, pero grullo ya, lo dicen todas las encuestas. Pero tiene un dato que me llama la atención, entre que la gente dice que sí va a ir a votar y que es muy posible que vaya a votar, tenemos un 83.7%, y eso hablaría de un abstencionismo más bajo que nunca en la historia, lo cual me llama mucho la atención respecto de encuestas que muestran eh, enormes niveles de indecisión eh, como la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos que habla del 53%, la encuesta de IDESPO de la Universidad Nacional, 51%, la encuesta de Enfoques y Estudios de Opinión que habla del 52%. Aquí, digamos que la pregunta parece más desagregada y entonces, entre que ir a votar y es posible que vaya, digo 83%, y entre los que no van a votar, alcanzamos un 15%, entre no y posiblemente no. Eso advierte en su encuesta, don José Alberto, eh, un abstencionismo mucho menor del que se ha venido señalando que podría darse en la elección.
0: Vea, eh, históricamente, históricamente eh, lo que hemos encontrado... En muchos estudios nuestros se pueden consultar los que hemos hecho en campañas políticas anteriores, uh -huh. es entrar en esta fase con un 25-30% sí. de personas que ante la pregunta, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría usted? Ok. Este es un dato que digo, puede variar eh, de acuerdo al margen de error y el margen de error está en función del tamaño de la muestra pero varía, como digo puede variar 4-5%. Eh, de acuerdo a los estudios nuestros, un 25 un 30% de indecisos a estas alturas del proceso es normal. Eso significa que todas las personas que dicen que posiblemente van a ir a votar, van a hacerlo. No, es que no es, no, no, no es un contrato y aún en los contratos hay fallas. Eh, puede suceder de que uh -huh. personas por una serie de razones el día de las elecciones no vayan tomaron la decisión de no ir o no pudieron ir. Ahora eh, o no quieren o no quieren sí, ir. No quieren. Eh, hay dos preguntas. Eh, una es con cuál partido usted simpatiza o se siente atraído en ese partido. En ese partido, eh, eh, perdón, respecto a esa pregunta, el partido se comporta muy diferentemente en esta época porque cada vez más personas se orientan hacia la figura del candidato claro. y no necesariamente sí, sí. hacia la figura del partido. Uh -huh. eh, es más, si usted toma cada uno de los partidos que están en este momento, en ese pequeño grupo, ¿verdad? De los siete u ocho, eh, de los que están en el, en el ranking superior al 1%, eh, vamos a encontrar que hay partidos nuevos que las personas no lo manejan, pero inclusive en los partidos de tradición, eh, hemos encontrado, por ejemplo, de que el PUS tiene, eh, y así lo hemos medido durante muchos estudios durante todo este año, tiene un y 7,5%. Actualmente el PUS tiene un crecimiento hacia el 11% como partido, pero es que es el fenómeno del INED, que el INED creció y arrastra a su partido a crear una imagen de que es un partido que tiene más población lo cual es un efecto, digamos, residual. Uh -huh. Liberación Nacional es un partido que eh, se, ha, eh, se ha venido comportando con un 22% 24 promedio en los últimos eh, del año pasado parte ajá, de este año, ajá. no obstante La liberación eh,
1: nacional es más grande que el candidato
0: eh, es, eh, es, tiende a ser un poco La más grande
1: Aorío, como candidata es, es más grande es más que gran, el partido
0: exactamente entonces bueno digámoslo así Fabricio eh, Alvarado es más grande que su partido es mucho más grande que su sí. partido ¿no? y, y si tomamos en cuenta el mismo frente amplio eh, José María Villalta es más grande que su partido sí. Y si tomamos a... A mí lo a, que
1: me llama mucho la atención es que Chávez es tan grande como su partido.
0: Eh, Chávez... Rodrigo Chávez. R Rodrigo Chávez eh, es más grande que su partido. ¿Ok? Mucho, Por, muy
1: poquito. Eh, exacto, porque... O sea, es 8 y 9 eh, eh, En el caso de, 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 de Chávez, ¿cómo se puede identificar una figura de un partido que nadie conoce?
0: Eh, en el caso de Chávez, es como señalaba, es un es un es una figura que ha venido creciendo, que ha venido creciendo de forma paulatina. Esto es un punto muy importante de verlo en el análisis de los datos, cómo crecen o cómo decrecen las figuras y cómo uh -huh, eh, y los uh -huh. partidos.
1: No, no, pero mi pregunta puntual era cómo es que don Rodrigo Chávez ha venido creciendo, eso es, yo lo entiendo, ¿verdad? progresivamente usted dice que el señor ha venido creciendo lo que me llama la atención es que su partido sea tan grande como él él tiene eh, un punto de diferencia respecto de su partido y yo me pregunto, ¿quién conoce al partido eh, social, ¿cómo se llama? social, democrático eh, no puede ser que conozcan al Partido Social o pareciera difícil de creer que conozcan al Partido Social Democrático por encima, digamos, de otras divisas, por ejemplo vamos a ver, nuevo Progreso República, Social
0: Democrático sí. eh, como partido, en nuestro estudio tiene un 4% ok, ¿Y don Rodrigo? como partido es que aquí hay una, un asunto okay, nosotros, okay. Eh, nosotros formulamos la pregunta de esta manera, primero formulamos la pregunta ¿con cuál partido usted simpatiza o se siente más cercano? Okay. entonces ahí encontramos que prácticamente un 19% dice el Partido de Liberación Nacional, uh -huh, ¿verdad? ¿sí? que ha bajado levemente, el PUS 12% que creció muchísimo más de lo que uh -huh. ha, históricamente ha sido porque el dinero lo ha arrastrado. Uh -huh. Partido Nueva República 6.8 uh -huh. donde su candidato está en un 13%, uh -huh. ¿verdad? Eh, frente Amplio 5.3 y su candidato está siete en un 7.5 y medio que puede que se mueve un 7.5 y medio a un 8.5 y medio nueve no, dependiendo los tamaños de muestra. Progreso Social Democrático 4.5 y su candidato está en un 9%. Uh -huh. Ok, okay la mitad. Okay. Y luego ya encontramos PAC 1.313, ¿verdad? Que es en paridad. Sí. Y lo, el resto eh, están eh, muy parecidos, ¿verdad? Porque eh, el candidato tiene 1,5 y medio, el partido tiene 0,3. Ok. En esa. Preguntas sobre partido. Si encontramos que hay un 46% de la población que dice con ninguno o no sabe responder, o sea que no eh, que no una, liga
1: el partido con no la liga, persona.
0: No, no ligan el partido ¿verdad? y no se asocian con ningún partido. Pero si ya nos vamos a la pregunta que tiene que ver si las elecciones fueran hoy, por quién votaría usted, nosotros formulamos la pregunta: PUS Linés ORIO, PLN uh -huh. José María eh, Figueres y así sucesivamente ahí es donde en, eh, nosotros encontramos que hay un veintitanto por ciento de personas que puede oscilar también que apoyan a un candidato, mas no necesariamente al partido caso del INED puede ser que le atraigan a un segmento que el PUS les importa nada, porque además el PUS es eh, tuvo una eh, no le dice división, nada a
1: mucha gente una,
0: y nada más tuvo una división verdad y hay una égida muy fuerte de lo que es originalmente el pus ah, sí. verdad Entonces, y inclusive se han disputado quién es el padre de la criatura entonces, bueno, eso es un partido, encontramos muchos partidos en este momento que son, eh, que son eh, edificaciones solo huecas. Solo son vehículos,
1: solo son vehículos. Son, son
0: edificaciones huecas. Don,
1: don José Alberto Rodríguez, eh, esta encuesta es muy reveladora para las aspiraciones eh, de, de José María Figueres. Vamos a ver, mientras la gente dice... Que Figueres tiene, digamos, 26% opina, tiene más capacidad, más equipo y más experiencia. Eh, y además, cuando se le pregunta, ¿usted quién cree que va a ganar? La gente dice, bueno, eh, yo creo que va a ganar Figueres 54,8%, o sea, 55%. Ajá. Lo cierto es que esa misma gente solo tiene una intención de voto de 18,2% por José María Figueres, pero además dice, nunca votaría por el PLN 47,2%, nunca, ¿verdad?, eh, nunca votaría por Figueres, 48%, entonces, ¿cómo se baila el trompo en la uña?
0: Eh, bueno. Yo creo son?
1: que va a ganar, pero jamás voy a votar por él.
0: Bueno, eh, sí. Eso
1: es lo que dice la encuesta. Sí,
0: es, una, es, eh, es un fenómeno muy interesante, que es una dicotomía. Eh, sí. Y esa dicotomía se traduce en que hay figuras, personalidades, verdad, u otro tipo de situaciones, que generan una dialéctica. Uh -huh. okay? Es lo que podríamos llamar la, dia la dialéctica política. ¿verdad? Este tiene las mejores cualidades, tiene músculo, tiene los mejores atributos, pero yo no voy a votar por él, pero, eh, pero lo veo ganador. Es decir, eh, hay figuras que atraen una proporcionalidad de admiración, pero al mismo tiempo hay una correlación directa inversa de pero normal, odios pero
1: no necesariamente es admiración eh, no, digo eh, esa es una valoración sí, okay, subjetiva eh, que eh, podemos eh, hacer nosotros puede ser que yo diga tiene el equipo, la experiencia pero no votará por él eh, pero no es necesariamente una le, admiración le voy a dar un
0: dato muy interesante eh, ¿cuál es la principal crisis de Costa Rica en este momento? la principal crisis de Costa Rica en este momento es la reactivación económica y el empleo es decir, son las dos sí, variables más significativas ajá, que tiene el ajá. país. Y no es una, una percepción subjetiva, es una sí, realidad sí. existencial. Okay. ¿Cuál es el temor que tiene la población entre los 30, 35, a 50, 55 años? El gran temor de esa población eh, es perder el empleo. ¿Por qué? Porque perder el empleo para una persona de 40 o 50 no, no, años ni diga. significa salir del sí, sistema del mercado laboral esto, esto es una sociedad en ese ¿Y qué sentido. tiene que ver
1: ello con lo que estamos hablando de don josé ¿Tiene maría que,
0: tiene que ver esto Ajá. hay un tema que lo hemos tratado eh, en estudios anteriores
1: don josé o está allá o está acá para que la busque hay, hay, en un solo
0: sí so, eh, exactamente eh, hay un tema que lo hemos tratado eh, y lo hemos investigado con cierto grado de profundidad eh, ante una situación de crisis, las personas de alguna manera vuelven a ver a aquellos que puedan crear condiciones más óptimas de vida. Y pocas, pocas, yo he hecho muchas encuestas en Costa Rica hace muchos años y en todo Centroamérica y en el Caribe y en otros lados. Y realmente ese sentimiento de identidad sobre la problemática existencial es único. Determinante. Mucho de lo que hablamos sí, al sí, inicio, sí. ¿verdad? Esta es una campaña sui generis. Decía
1: sí, Bill Clinton sí. es la economía, estúpido. ¿Verdad? ¿Se, ¿se acuerda sí. esa frase tan famosa? Ajá. Es la economía. Eh, Entonces, que... Eh, hablando de campaña
0: electoral. Eh, hemos propuesto la siguiente pregunta. Eh, le voy a proponer dos figuras. Una figura es un candidato con buenas ideas, con experiencia, conocimiento contactos y con buena formación, uh -huh. aunque se cuestionen algunos aspectos de su vida. Se Pero cuestionen.
1: Y tengo poco tiempo, José Alberto, son las 8.46. Vamos a ver usted me está señalando el argumento me lleva a la consideración de que se supone que entonces ese es el candidato que tiene la mejor eh, propuesta para sacar al país de la reactivación de, del problema de reactivación económica de empleo, pero es que la encuesta no dice eso, o sea, vamos a ver, la encuesta dice categóricamente que tiene, categóricamente no uno cada cuatro, 26% dice, él tiene la capacidad del equipo y la experiencia Figueres pero el 48%, que es el doble, dice, yo no voy a votar por él. Por eso, por, por y además, dice, nunca votaría por él, por el PLN, 47%, sí. casi lo mismo. Ahí sí hay un ligamen entre el candidato y el partido, uh -huh. eh, ¿verdad? entonces
0: pero, pero por eso, que nada más le termino brevemente. Ante, ante dos perfiles, eh, el otro perfil es, ¿qué prefiere usted una persona? Pura, inmaculada, con algunas ideas, con una formación más o menos, eh, pero sin gran eh, potencial. Hay un 65% de la población de Costa Rica en la encuesta, eh, y lo hemos hecho dos veces esa, esa pregunta, que prefiere a aquel candidato que aunque haya tenido un cuestionamiento eh, probado o no probado, eso, eso, eso no es el tema, sino que haya tenido una cuestión, pero que tenga la fuerza, la voluntad y el claro, interés, claro, etcétera, claro. y prefiere apuntarse a esa opción que a lo que es la pureza.
1: Vamos a ver, eso, Entonces, eso, eso que usted está diciendo es muy pragmático. Es muy lo pragmático. que yo digo es que, es que eso no se refleja en esta encuesta.
0: si sí se refleja, sí se refleja en el sentido de lo que podríamos llamar el nivel aspiracional. O sea, el nivel aspiracional de los entrevistados en esta encuesta y en otras es que yo votaría y creo que esta persona es el que tiene mayor potencial, mayor capacidad, mayor eh, conocimiento para solucionar el gran problema de Costa Rica, cuál es que el problema de reactivar. Claro. Porque eh, en estudios... Voy
1: a tener que leerlo esto de nuevo, porque... Sí. Y, y además generamos una gran disonancia con, con, con la comprensión de, de, de los oyentes, porque si el 26% dice que tiene las mejores condiciones, pero el 48% dice que nunca votaría por él, y el 47% dice que nunca votaría por PLN, yo lo que planteo es que hay un gran, inmenso, gigantesco valladar que tiene que superar el candidato José María Figueres para poder en efecto que la gente llegue a la consideración de decir independientemente de los cuestionamientos del pasado de la herencia familiar de digamos las, los desaciertos de la estrategia de campaña pragmáticamente eso es lo que me conviene
0: Sí, claro, eh, cuando uno traducir dice traducir
1: eso en un en una intención de voto
0: cuando uno cuando uno dice si 47% no eso sin, también significa que hay otro porcentaje que hay una probabilidad de sí, me explico porque estamos hablando de una división de la población es decir, en, en lo, lo que quiero señalar, lo que quiero señalar es que cuando hay esas dicotomías o hay esa dialéctica, ¿verdad?, eh, hay un factor importantísimo de lo que es cómo se vaya a plantear lo que queda de la uh -huh. campaña, cuáles son, digamos... Lo, años, sí, en sí, términos que, políticos. Exacto, es decir, cómo se va a plantear, cuáles son realmente los indicadores que uh -huh. la gente va a digerir para ver lo positivo sí. o negativo, que ya es un y eso tema se llama para todos. eso se
1: llama enero. Y eso se llama enero, enero. que es,
0: eh, no digo que va a ser apocalíptico, pero no. pero sí va a tener niveles altamente interesantes y es donde tiene que operar la inteligencia y la capacidad estratégica de los candidatos.
1: 8.50, vamos a pausa y regresamos a despedirnos.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8.51. Don José Alberto Rodríguez, para ir cerrando, eh, en el estado actual de acuerdo con esta uh, encuesta de Moscopía, eh, cualquiera de los candidatos, estamos hablando de ocho que tienen, digamos, puntuación, cualquiera de los candidatos se puede despegar para sembrarse en la segunda ronda, o ya es un hecho, de acuerdo con su conocimiento, experiencia, que solo tres o cuatro pueden tener esa opción.
0: Sí, eh dos palabras prohibidas en estadística nunca y siempre okay. <risa> ¿qué quiero Muy decir bueno. con ello? Eh, los crecimientos eh, y los posicionamientos son parte de un proceso uh -huh. eh, veo con mayor claridad o probabilidad estadística que los que están en el primer grupo y por qué no los que están en el segundo grupo puedan ganar y subir posiciones veo improbable que los que están en el tercer grupo, de esos que tienen 2%, 1,5%, eh, puedan realmente crecer, porque eh, se requeriría eh, un fenómeno de captación de la percepción humana impresionante, o sea, bajó del irasú fulano de tal, ¿verdad?, movimiento mesiánico, ¿verdad?, y a través de su camino <risa> generó Vamos a ver. el pero, pero, a la pero, de la Pero
1: los alvarados... Don Fabricio y Don Carlos estaban en el margen de error de las encuestas en el 2014.
0: Circunstancias diferentes circunstancias diferentes okay. Eso no eh, va a pasar en esta, con pareciera de, con, no, Creo que no, me parece que Don Fabricio Es
1: una mala noticia para 17 invisibles que no usted hay, califica sí, de invisibles es, hay,
0: hay, que, hay que aceptar la realidad Ay, sí, hay que ser realistas. y uno tiene que saber en qué puede y cuándo no puede ¿Por qué? Porque los atributos no se inventan de y la noche no por, a la mañana. Eso no es
1: política, eso es vida.
0: Y, exactamente. Entonces, <ríe> vida. Hay una cosa que se llama potencial, ¿verdad? Humano y, y, y se le llama también oportunidad. Y yo considero que en las circunstancias actuales no es. Hace cuatro años, inclusive creo que don Fabricio ha querido como introducir un tema muy sensible, por ejemplo, el a aborto. Ver si puede,
1: a ver si puede, y, y no, y, y no y, le ha pegado.
0: No, no, ¿Por qué? Porque el gran tema en este problema que nos tiene al borde del abismo,
1: en la economía, que es
0: la economía, la reactivación y es el empleo, uh -huh. que la gente lo define así como eh, sinónimo de eh, pobreza, de miseria y uh -huh. lo definen como eh, que si pierdo el empleo, pierdo la razón de ser. Sí. Y nosotros, es,
1: y nosotros eh, caminando en la cuerda floja es, es, de la estrecha fiscal, claro, Y además de eso, con
0: una carga fiscal, con eh, impuestos a las casas enorme. de lujo, que no son de lujo, el impuesto al ruedo, que es el impuesto a... A los a lo, vehículos. A, a, a los sí, claro. que, que es el impuesto al aguinaldo, es decir, con no, una No, no, carga... aguinaldo no.
1: Este, tenemos que sacar el aguinaldo para pagar
0: el impuesto al ruedo ah, no, y, y para claro. pagar las casas de lujo que no vivimos en casas de lujo ¿verdad? porque es el impuesto a las casas no a las casas de lujo verdad Es más, no coincide verdad la estadística no, 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 de no población con las casas. en todo
1: caso no se ha aprobado caso, no se ha aprobado ningún impuesto pero la pero población
0: bueno, la población sí. está eh, ¿cuál es la característica que define más al costarricense en este no, momento vamos, sí. la desesperanza Claro. La desesperanza. Uh -huh. Y ese es un tema así muy profundo, pero para hablarlo en otra ocasión.
1: Gracias, don José Alberto Rodríguez de Demoscopía. Nos vamos. Esto, bueno, pues claro, claro, estará en la noche del primer domingo de febrero. Antes no. Que la pasen muy bien. Chao. Hablando claro, hablando claro.